0: Genau Zum Thema der verheißene Retter werden wir uns heute ähm, mit dem ersten Teil beschäftigen. Jesus wird auch der Nachkomme genannt. Was genau es damit auf sich hat, gucken wir uns heute an. Und dazu werden wir in vier kleine Bibelverse reingucken. Ähm, ich werde die am Anfang einmal kurz nennen, aber wir gehen dann ganz Schritt für Schritt jeden Einzelnen durch, sodass ihr dann auch hinterherkommt, wo wir uns auch gerade befinden. Das Neue Testament greift ja immer wieder mal Zitate aus dem Alten Testament auf, die bereits auf einen kommenden Retter, also einen Messias, hindeuten. Und diese Stellen wiederholen jetzt nicht einfach irgendwelche losen Verse aus dem Alten Testament, die da irgendwo stehen, sondern beziehen sich auf einen ganz klaren roten Faden der Bibel vor allem des Alten Testaments, Gottes Plan von der Erlösung der Schöpfung. Und diese Angaben über den Retter werden im Verlaufe der Schrift immer konkreter, bis sie sich am Ende auf eine ganz bestimmte Person hinzuspitzen. In den Bibelstellen, die wir uns heute angucken, wird, wie gesagt, ganz allgemein von einem Nachkommen gesprochen. Bereits an einigen Punkten im Alten Testament ähm, treten ganz besondere Nachkommenverheißungen auf, zum Beispiel bei Abraham oder auch bei David. Isaak, der Sohn Abrahams zum Beispiel, wird bereits zu einem großen Volk, aber nicht jetzt gerade ein riesiger Segen für die Welt. Salomo, der Sohn Davids, wird zwar der Vater einer langen Königsdynastie, die allerdings nicht ewig herrscht. Und dem König Ahas wird mit Hiskia, ein besonders gläubiger Sohn, geboren, aber dieser regiert kein ewiges Friedensreich. Die vollständige Erfüllung aller einzelnen Verheißungen im Alten Testament über den Messias, die steht am Ende, des, äh, am Ende des Alten Testaments noch aus. Es geht also nicht um einen Nachkommen, der bereits im Alten Testament irgendwo auftaucht, sondern um jemand ganz Besonderen. Also um wen geht es? Wer ist dieser Nachkomme? Von wem ist der überhaupt der Nachkomme? Was tut er und woran erkennen wir ihn? Und da gucken uns jetzt, wie gesagt, vier kleine Bibelverse zu an und gehen die Bibelstellen ganz Schritt für Schritt durch. Und zwar beschäftigen wir uns mit 1. Mose 3, Vers 15, 12, Vers 2, 49, Vers 10, wo wir gerade auch ein Stück gelesen haben. Und auch 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16. 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Mit dem Nachkommen der Frau werden erstmal alle Menschen der Welt gemeint. Die Feindschaft besteht also zwischen der Frau und der Schlange, und zwar zwischen der Frau und der Schlange und nicht dem Mann und der Schlange. Weil erstens die Schlange die Frau verführt hat, von dem ähm, Baum des Lebens zu essen. Von den, ja. Und ähm, zweitens, weil sie die Mutter aller Lebenden ist. Das steht in Erster Mose 3, Vers 20. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Also mit dieser Feindschaft zwischen dem Nachkommen der Schlange und dem Nachkommen der Frau ist einfach gemeint, dass diese Feindschaft zwischen dem Bösen, zwischen der Sünde, zwischen dem Teufel besteht und einfach allen Menschen, die auf der Erde leben. Der Teufel versucht nämlich beständig, die Menschen zum Sünden zu verleiten und sie somit von den Segnungen und der Gemeinschaft mit Gott abzubringen. Gott bestimmt aber an dieser Stelle nicht nur die Feindschaft zwischen den Menschen und der Schlange, sondern gibt auch einen Ausblick schon jetzt auf diese Erlösung davon. Und tatsächlich spricht man von diesem Bibelfers als sogenanntes Pro -Ev Proto-Evangelium. Ein Fachbegriff, der eigentlich nur damit ausdrückt, dass hier der allererste Hinweis auf die gute Nachricht gegeben wird. Ein allererster Hinweis darauf, dass der Erlöser auf die Welt kommen wird. Ein erster Hinweis darauf, dass irgendwann dieses Böse, was nun in die Welt gekommen ist, auch wieder überwunden werden kann. Ein Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten, also das Böse besiegen und es überwinden. Gehen wir ein bisschen weiter in Genesis 12, 2-3. bis Da taucht die Stelle auf, wo Gott Abraham erwählt und ihm ein Versprechen gibt. Ich will dich zu einem großen Volk machen, und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Diese Menschheit, die bis dahin nur diesen Fluch kannte, diese, diese Feindschaft zwischen sich und dem und der Schlange, dieses Böse, was in die Welt gekommen ist, wird hier zu einer neuen Menschheit, nämlich einer Menschheit des Segnens, des Gesegnetseins und des auch aktiven Segens. Es kommt nun also etwas von, schon jetzt von dem in die Welt, was Gott geplant hat, ein Stück der Erlösung. Denn mit Abraham beginnt ein Volk aufzuwach aufzuwachsen, das ein Segen sein kann für die Welt. Und hier bekommt Abraham eben nicht nur einfach die Verheißung, dass aus ihm ein großes Volk entstehen wird, sondern dass dieses Volk ein besonderer Segen sein wird für alle Völker, für alle Völker dieser Welt. In Vers 3 steht, in dir sollen gesegnet sein. Und damit wird gesagt, dass dort ein Nachkomme erscheinen wird, durch den dieser Segen für alle Zeiten bestehen wird, der also nie ähm, ja, umgekehrt werden kann. Dritte Stelle, Genesis 49, Vers 10. Hier wird dieser Segen, den Gott Abraham versprochen hat, noch einmal ganz, äh, noch einmal konkretisiert. Es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers vor seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und ihm werden die Völker anhängen. Also Judah ist der Sohn von Jakob, Jakob ist der Sohn von Isaak und Isaak ist der Sohn Abrahams, so dass ihr die Linie habt. Das bedeutet also, Judah ist ein direkter Nachkomme von Abraham und hier wird diese Segenslinie nicht einfach nur lose gesprochen als Segen für die Völker, sondern es geht jetzt konkret auf eine Königslinie zu. Denn das Zepter symbolisiert diese königliche Autorität und diese Herrschaft wird eben in der Linie Judas niemals enden, weil derjenige, dem das Zepter gehört, auch zu dieser Nachkommenschaft gehört. Was ganz interessant ist, das Wort, was hier für Zepter im Hebräischen genutzt wird, bedeutet eigentlich einfach nur Stab. Es wird aber auch verwendet für den Hirtenstab, für den Herrscherstab, also das Zepter, aber auch den Erziehungsstab, also als Erziehungsmittel. Und hier wird also auch deutlich, dass dieser Nachkomme auch nicht nur König sein wird, sondern auch ein Lehrer und ein Hirte. Gehen wir in die letzte Stelle, im 2. Samuel 7, 12-16. bis Da sagt Gott zu David, wenn nun deine Zeit um ist, und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron ewiglich bestätigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Wie ich sie haben weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit und dein Thron soll ewiglich bestehen. Diese Verheißung Davids als ein ewiges Königreich wird gerade im Alten Testament ganz oft als der Höhepunkt des Alten Testaments bezeichnet. Denn damit zeigt sich, dass eben dieses Volk, dieses Königsvolk für immer bestehen wird. Aber diese Verheißung ist auch eine doppelte Prophezeiung, die sich zuallererst erstmal mit Davids Sohn Salomo erfüllt. Dieser baut den Tempel für Gott in Jerusalem, wie es auch in dem Haus, äh, in dem Haus sage ich jetzt schon, in dem Vers steht, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Das macht Salomo tatsächlich, er baut den Tempel für Gott. Allerdings herrscht Salomos Königslinie eben dann doch nicht ewig, denn einige Generationen später wird das Volk Israel ins Exil nach Babylonien verschleppt und der Tempel zerstört. Diese Ewigkeit des, des, dieses Thrones besteht also nicht in diesem irdischen Tempel und in, dem, in dieser irdischen Königslinie, sondern im Höhepunkt des Kommen des Messias, was jetzt hier ganz konkret wirklich verheißen wird. Und diese messianische Verheißung ist die Hoffnung für das Volk Israel vor dem Exil, vor allem aber auch während des Exils und auch danach. Außerdem wird an dieser Stelle das allererste Mal von einer Vater-Sohn-Beziehung zwischen Gott und diesem Nachkommen gesprochen. Es offenbart einerseits damit diese ganz besondere Beziehung zwischen Gott und David, die ja auch schon fast Vater-Sohn-ähnlich ist, ähm, und sagt aber damit im Prinzip, dieser Nachkomme, der Sohn Davids, ist gleichzeitig auch der Sohn Gottes. Jetzt fassen wir einmal kurz zusammen, was wir bis dahin jetzt alles gehört haben. Also diese Angaben über diesen Retter, der da kommen soll, werden in der Schrift immer konkreter. Zuerst wird ganz allgemein ein menschlicher Nachkomme, Sohn einer Frau, angesprochen. Dann wird deutlich, dass es ein segensbringender Nachkomme ist, ein Nachkomme Judas, also ein König. Und ähm, schließlich wird dann auch noch später im, äh, im Alten Testament erwähnt, dass es der Sohn einer Jungfrau sein wird. Und diese schrittweise Enthüllung nennen wir fortschreitende Offenbarung. Gott offenbart sich also im Alten Testament Schritt für Schritt immer mehr, bis am Ende eigentlich klar ist, es kann doch jetzt nur noch diese eine Person sein, die wirklich der Messias ist. Genau da knüpft das Neue Testament an, in Matthäus 1, Vers 16. Ich weiß nicht, wer sich das schon mal äh, ausführlich durchgelesen hat, weil auf den ersten Blick ist es überhaupt nicht spannend, was da steht. Da steht nämlich diese ganze Genealogie, also diese ganze Nachkommensaufführung ähm, von Adam und Eva bis zu Jesus man kann also ganz genau nachgucken, wie also Jesus, der Nachkomme, sowohl von Juda, von David, von ähm, Abraham und von Adam und Eva ist. Und nach dem Neuen Testament glauben wir eben, dass Jesus dieser Messias ist, von dem das Alte Testament die ganze Zeit redet. Bereits in der ersten Bibelstelle, die wir uns angeguckt haben, Erster Mose 3, Vers 15, wird sogar auf Jesu Leidensgeschichte hingewiesen und aufmerksam gemacht. Er zertritt zwar dem, der Schlange den Kopf und besiegt sie, jedoch wird diese ihn in die Ferse beißen. Es geht also gar nicht ohne einen bestimmten Kampf zwischen den beiden. Vor diesem Sieg muss der Nachkomme leiden. Der leidende Messias wird aber am Ende siegreich sein und das Böse tatsächlich überwinden. Und durch das Neue Testament wissen wir eben, dass Jesus genau das getan hat. Er hat gelitten, er ist gestorben, wurde also von der Schlange in die Ferse gebissen, hat ihr aber am Ende den Kopf zertreten, indem er auferstanden ist und ähm, ja unsere Schuld dafür damit also gesühnt hat. Und dieser Sieg wird am Ende, wenn er wiederkommt, am Ende dieser Welt, dann vollkommen werden. Auch zum Tempel, der bei Salomo angesprochen wird, gibt es einen Bezug ins Neue Testament in Johannes 2, die Verse 19 bis 22. Da sagt Jesus, dass er, wenn der Tempel zerstört wird, ihn nach drei Tagen wieder aufrichten will. Und die Jünger fragen ihn, wie willst du denn diesen Tempel nach drei Tagen wieder aufbauen? Da haben doch die Menschen hier jahrelang dran geschuftet. Und Jesus sagt im Prinzip, dass er der wahre Tempel ist. Er ist der Tempel Gottes, an dem praktisch der Treffpunkt nun ist, Gott zu begegnen. Wir müssen nicht mehr in den Tempel nach Jerusalem pilgern, um Gott anbeten zu dürfen. Wir müssen nicht mal in der Kirche sein, sondern es reicht, zu Jesus zu kommen, weil er die Verbindungsstelle zwischen uns und Gott ist. Diese vier Stellen im Alten Testament, die wir uns also gerade angeguckt haben, da können wir vier ganz wichtige Merkmale über diesen Erlöser, diesen Nachkommen erkennen. Der Erlöser, der das Böse überwindet, ist erstens ein Segen für alle Völker. Es ist nicht den Juden vorbehalten, sondern es gilt für jedes Volk auf der Welt. Er ist der König der Welt, er ist aber auch der Hirte und ein Lehrer. Und manchmal sind wir versucht, uns so eine, eine Lieblingsrolle herauszupicken, weil wir vielleicht mit dem König mehr anfangen können als mit jemandem, einem Hirte, der uns begleitet. Vielleicht lieben wir aber auch dieses Bild von Jesus, dem guten Hirten, zu dem wir immer kommen können und vergessen manchmal, dass er auch unser König und unser Herr eigentlich ist. Und Lehrer haben wir ja sowieso eigentlich alle nicht so gerne, uns von jemandem belehren zu lassen, dass wir vielleicht an manchen Punkten doch falsch sind. Aber Jesus ist alles drei. Unser König, unser Hirte, unser Lehrer. Er ist der Sohn einer Frau, aber gleichzeitig auch der Sohn Gottes. Und all diese Dinge finden wir eben nur bei Jesus wieder. Und ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend wie ich, dass allein in diesen vier kleinen Versen wir schon so viel darüber lernen können, ähm, ja, was Jesus eigentlich ist, was ihn ausmacht und ähm, wie er wirklich der von Gott verheißene Messias ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, es ist toll, jetzt haben wir ganz viel darüber gelernt. Was, äh, gibt es irgendwas daran, was wir für uns heute noch mitnehmen können, was uns das sagen kann? Was mir sofort aufgefallen ist, was wir sehen können, ist, dass Gott von Anfang an einen Plan mit der Welt hatte. Dass er die Welt, die Schöpfung uns als Menschen nicht vergessen hat. Und bereits in dem Moment, als die Menschen die Gemeinschaft mit Gott zerstört haben, Sofort in diesem Moment hat Gott schon einen Plan, wie er das wieder hinbiegen kann, wie er diese Versöhnung wiederherstellen kann. Er sagt also auch nicht, es soll die Menschheit mal erstmal ein paar Jahrtausende schmoren, bevor hier irgendwie wieder eine Möglichkeit besteht, zu mir zurückzukommen, sondern direkt dort verheißt er, diese Feindschaft besteht jetzt und ihr werdet eine Weile damit leben müssen, aber von Anfang an ist Hoffnung da. Gott hat also von Anfang an einen Plan für die Welt, aber auch für jeden Einzelnen. Und ähm, ja, er geht nicht planlos mit uns durchs Leben. Und das, ist, das Gute ist für uns, dass wir auch nicht planlos durchs Leben gehen müssen.